0: aqui, eu preciso cuidar de umas
1: coisinhas rapidinho, já volto. Ah, bem, vai lá, fecha a casa tal. É, aqui tá bem instável, tá? A gente entra na internet, porque eu tô no último dia da reforma, né? Então, tá, da, da casa, então tá caindo
2: Desculpa, uh, a internet, também mexendo em elétrica e eu tô. Agora abriu, vejam lá, porque parece que está sendo transmitido.
1: Ah, é? Peraí. aí. Sim. Deixa eu abrir a Rainbow.
2: Sim, tá sim. Ele está, está, está transmitindo. Está transmitindo. Ah, pronto, põe para e gravar tá. e vamos começar.
1: Isso, um, dois, três, já.
2: Sim, está transmitindo. Pronto. Muito boa tarde a todas, a todos e a todos, Gente, nossas mil desculpas eh, por esse atraso de 22 minutos, mas a transmissão aqui do Zoom com o Facebook pegou a gente de surpresa, porque ele não abria eh, o botão de compartilhamento, de transmissão, e a gente tentou em outros navegadores e de repente voltou para cá e do nada apareceu o botão para transmitir ao vivo e cá nós estamos com mais uma live da Rainbow Sanga, a nossa última live do ano, na verdade, hoje, 19 de dezembro, e, primeiramente, toda a equipe da Rainbow Sangue quer agradecer aos participantes por esse ano, que nos acompanharam, a pandemia nos fez trazer outros modelos de nos juntarmos, e o que antes era físico em alguns lugares, agora a gente transmite em rede nacional e até mesmo para o exterior, Hoje nós temos aqui nosso querido irmão Vasubando, que fala da cidade do México e ele vai transmitir para outras comunidades também. Então, primeiramente, nosso muito obrigado pela participação e que possamos continuar esse trabalho que beneficie o budismo para todas as pessoas do Brasil, do exterior, em todos os cantos. Bom, como sempre aqui com o nosso querido monge Yakusan e monge Kojun além do Ikuaru Matias, que é da, do templo grande Monge Akussan e Kodjum são da escola Sotozen, Rodrigo, muito boa tarde. E hoje nós vamos conversar num assunto que é muitíssimo importante para a comunidade LGBTQI+. É um assunto muito sigmatizado, muito... Uh, muito depreciado, muito mal visto, inclusive, que é a questão do HIV-AIDS, né, dia 1 de dezembro é o dia mundial de combate a essa doença que surge lá nos anos 80, ah, a gente, ah, deixa eu só colocar aqui, peraí que, como rosto, tá bom, esqueci de colocar o, como o anfitrião aqui, pronto. Então, uma, uma, uma doença que surge lá nos anos 80, né, com uma população majoritariamente gay e, de repente, virou um estigma muito grande, foi depreciada moralmente, é, inclusive sendo atacada como castigo divino, punição é, daquela população que é vista como imoral, como contra as leis de Deus e tantas outras falas horrendas, né? mas que a gente sabe muito bem que a questão da HIV AIDS não é um problema mais da população LGBT, quem mais? É um problema mundial. Eu gostaria de iniciar com alguns dados que eu peguei uh, do programa das Nações Unidas, do HIV AIDS da UNAIDS, que tem representação aqui no Brasil, com algumas estatísticas globais da, deste ano, de 2020, referente até 2019. Hoje nós temos cerca de 38 milhões de pessoas em todo o mundo convivendo com HIV AIDS, aliás, com HIV, desculpa, cerca de 25 milhões de pessoas com acesso à terapia do antirretroviral, dados até meados do ano passado, e novas infecções por HIV elas foram reduzidas em 40% desde um pico em 1998. Desde 2010, as infecções por HIV diminuíram cerca de 23%, passando de 2 milhões para 1 milhão e 700 em 2019. As mortes também foram reduzidas consideravelmente, com cerca de 60% em relação ao pico em 2004. E todas as semanas, no mundo inteiro, cerca de 5.500 jovens de entre 15 e 24 anos são infectados pelo HIV. Nós, depois que terminarmos a live, vamos disponibilizar lá na nossa página, no Facebook, um boletim do Ministério da Saúde com mais estatísticas, porque é um assunto muito amplo para ser falado. Os números estão correlacionados aos mais variados parâmetros de gênero, de etnia, de países desenvolvidos ou subdesenvolvidos, por condição social, entre outros, né? e inclusive esse ano saiu um boletim específico dessa relação para claro, com o COVID, né? Então, e nós vamos disponibilizar também dois sites muito interessantes, um da Uniais, que é um programa das Nações Unidas, como eu falei, e o outro que é do uh, Deu positivo e agora com uma série de episódios para quem se deparou com o uh, um teste positivo e de uma forma muito pedagógica, muito, muito acolhedora. Uh, muito empática, dizer assim, Eles fizeram diversos vídeos com depoimentos para mostrar o quanto as pessoas elas vivem normalmente a questão do HIV. né Então, aqui no Brasil, uh, cerca de 920 mil pessoas vivem com HIV atualmente, cerca de 89% foram diagnosticados e 77% fazem tratamento com o antirretroviral. E 94 estão em tratamento, 94% estão em tratamento. Né? Esta, essa, esses dados, entre outros, estão no site Viva Bem, da página da UOL. Os governos eles precisam respeitar os direitos humanos e a dignidade das pessoas afetadas é, pelo HIV e pelo Covid. Né? Esse é um outro assunto que também vai girar em, em paralelo na questão do HIV. Né? e as experiências aprendidas com a, a epidemia do HIV ele pode ser muito bem aplicado também a questão do COVID né? como e como que na resposta à questão da AIDS os governos devem trabalhar com as pessoas principalmente as mais né? as mais vulneráveis para encontrar soluções né? então é, as populações chave elas não devem suportar o, o, o aumento do, do estigma e da discriminação né? então Uh, quem se depara com o teste positivo e, de repente, pega de surpresa, vai uh, num, num centro de referência despretensiosamente fazer o exame, talvez, às vezes, até um, um teste de rotina, e se depara com o um teste positivo, para muitas pessoas, o chão vai para um vácuo, né? E a pessoa se encontra num desfiladeiro. Outras pessoas reagem... Um, um pouco mais de, de solidez, mas não menos preocupante. Enfim, as pessoas têm as mais variadas variadas reações, né? Então, é, eu acredito que o problema ele é mais moral do que técnico, né? É, infelizmente, a gente tem uma, uma projeção religiosa em cima dessa doença que foi muito atrelada à população LGBTQI+. mais e com isso, é, alguns até julgando que isso seria um pecado, um castigo, alguma coisa assim. A gente viu essa semana ou semana passada que teve uma suspensão dos contratos né, uh, de, de exames do, do HIV e pelo SUS, porque foram, foram vencidos os contratos, né, a, a empresa que faz a, os exames, e a, a gente vê o governo do presidente voltando a atacar os programas, de políticas públicas de saúde com relação ao HIV. A gente sabe muito bem que o nosso presidente não tem simpatia nenhuma pela população LGBT quem mais e deve, suponho eu, imaginar que, já que esta é uma doença deles, eles que se resolvam, ou que eles que procurem curar da do jeito que eles conseguirem ou conviver com isso, já porque eles que provocaram isso. Infelizmente, a gente pode se deparar com falas assim. Bom, sem mais delongas, eu queria passar é, dois olhares aqui, um da área da saúde mental, com o nosso querido monge Pojun, e o monge yaku San, dentro da saúde, da, como médico de família, como médico clínico, né? então gostaria de deixar o espaço para vocês. E façam suas perguntas lá no nosso bate-papo no Facebook, aos que estão aqui presentes também, sintam-se à vontade para fazer perguntas e nós debatermos este assunto.
0: Olá, boa tarde. Vamos lá. Acho que alguns uh, de, desses dados todos têm certamente muitas coisas interessantes que a gente pode é, comentar, mas uh, um, vou, vou trazer um dos aspectos que, que, que acho bem relevante. A gente tem visto, né, nos últimos tempos, um aumento é, muito grande do, do número de casos entre jovens, bem, né, é, população é, jovem adulta. E, e é interessante verificar que... É, acho que a gente tem algum, um, um aspecto de, é, de que talvez o, a eficácia do tratamento tem... É, criado a falsa sensação de que essa não é uma doença séria. Acho que esse é um aspecto importante. Por que, que eu chamo a atenção para isso? Porque se a gente pensar, né, é, olhar historicamente, a gente tem, é, daquele momento é, em que surge, que não se tem tratamento nenhum, é, uma experiência é, psicossocial do horror. Né, da, da, do, do desespero, do medo, das inúmeras formas de, é, de, de é, é, estereotipias, é, das diferentes maneiras de se é, estigmatizar, Muitas dessas coisas, né, como o Tetsuji sensei comentou, é, seguem até hoje, sobretudo né, nas tradições espirituais, né, se mantém de alguma forma, mas agora também né, num, num num certo eixo né, político. E, e, e o que é importante a gente verificar é que houve uma mudança. Né, a partir do momento em que a gente tem é, o, o, os tratamentos mais eficazes, é, a gente tem uma, um, uma mudança de olhar e, um, e aparentemente, para os jovens, uma certa despreocupação. Eu sou professor universitário, é, eu me lembro que no começo desse ano eu estava na sala de aula e eu vi um, um, um aluno com um monte de, de, de coisas em cima da carteira e tal, e dentre elas alguns remédios, né? E alguns remédios né, usados no, no, no tratamento né, para HIV e AIDS. E aí eu falei, tá tudo bem, né? O que, que você está fazendo com esses remédios aqui? Né? É, e é interessante que parece que é uma certa naturalização da, da questão. Né? É, a gente tem um, um, uma época, um momento em que isso precisa ser escondido, e eu acho que vale a gente pensar né, que, ao mesmo tempo que eles é, parecem. É, que eles parecem. É, Está muito, muito tranquilos em relação ao tema, é, a gente tem outros dados, outras informações, de que é, os portadores sofrem né, preconceito dentro da própria comunidade LGBTQIA+, né, quando vão procurar parceiros, relacionamentos, há ainda um forte estigma e uma, é, e uma é, até, até mesmo uma rejeição por determinadas eh, sorologias e isso acho que eh, são pontos que ah, parecem um pouco antagônicos, né? se a gente para para pensar, espera, se está tudo tão liberado né? por um lado, eh, como é que a gente tem esse tipo de situação? Porque a gente tem, na verdade, um grupo muito diverso. Os jovens contaminados pelo HIV, é, tão é, expondo mas não quer dizer que eles estejam sendo é, acolhidos na comunidade e acho que esse aspecto é uma questão bem importante para a gente levar em consideração é, a, a gente tem é, esses tempos eu estava assistindo um filme é, bem antigo é, né, assim, dos anos 90 enfim, eu não sei se vocês conhecem chamado A Vida em Preto e Branco Uh, Pleasantville é o nome em inglês, e, e é interessante porque uh, a, a história né, é uma questão né, de, né, do, do, do desejo, do, do, do olhar para si, enfim, e aí né, são dois irmãos que vão parar num, num, é, num é, seriado antigo de TV daqueles que a gente conhecia chamado Papai Sabe Tudo, coisas do gênero. Acho que a maioria das pessoas que está que aqui nem deve conhecer isso, não tem essa referência. Mas antigamente existia isso, umas coisas assim de valores familiares, essa coisa muito tradicional e tal. Bom, o que interessa nessa história é que chega um dado momento do, da história, algumas pessoas vão ficando coloridas na história. E, e aí é uma, vira uma, um certo desconforto, porque tem os, os que são em preto e branco e os que são coloridos. Claro que tem questões morais, né? valores, isso tudo está envolvido, e isso que é interessante na, no filme. E, e isso me lembrou muito essa questão que a gente está conversando, porque, de repente, a gente tem pessoas infectadas, né? é, coloridas, e pessoas em preto e branco que discriminam os coloridos. E a gente, é, né, com essa falsa né, ideia de que é, ser portador na, é, não é mais um problema, e claro que é, porque a gente sabe de todos os aspectos, acho que o Yaku-san vai é, comentar um pouco sobre isso, é, não é uma embora se possa dizer que é uma vida praticamente normal a gente sabe né que que os, os, o remédio para a vida toda, efeitos colaterais essas coisas mas parece que os jovens não têm né, se preocupado muito com isso E aí é, eu fico um pouco triste de perceber essa né, esse, esses aumentos de casos, esse certo descaso né, no cuidado de si, é, porque ele é generalizado, ele não está especificamente ligado à, à temática né, das doenças sexualmente transmissíveis, mas no, 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 na, no comportamento geral, mas tem uma influência direta, né, um impacto bastante forte nessa questão que a gente está trabalhando. É, nós vivemos uma época bastante... É... Líquida, né, como diria Bauman, né, em que valores são, né, na verdade, questionados no sentido é, não de que é, eles deveriam ser revistos, mas sim abolidos. Né, porque uma, quando a gente fala em rever valores, a gente pensa em encontrar valores que sejam acolhedores, que mantenham né, uma certa, é, é, um certo respeito e cuidado entre os cidadãos, as pessoas, né, de uma maneira geral. Mas, quando a gente abole isso tudo, a gente fica meio né, sem, é, sem referências. Né? As tradições é, religiosas tendem a ser esse tipo de referência, né, de valores, mas isso é só um aspecto, né? porque, para além do aspecto moral religioso, a gente tem a moral cidadã, social, o, o aspecto é, ético né? do, do, do relacionamento nosso com, com os outros seres. Né? e aí entra essa questão né, do, desse excesso de contaminação, porque o desinteresse pelo outro parece evidente nessa questão, porque uma coisa é eu tomar a decisão de, me, de não me é, proteger e não me importar com o risco e com o próprio contágio, mas quando eu continuo mantendo um tipo de relação que, me, é, né, que, que coloca o outro em risco, eu acho que a gente precisa se perguntar de que lugar nós estamos falando, de que valores ou não a gente né, é, fala. E, e esse ponto acho que tem essa, essa é, acaba fortalecendo esse isolamento social né, dentro da, da própria comunidade e o desinteresse de determinados é, membros da comunidade pelas pessoas infectadas com o HIV quando a gente sabe que né, hoje em dia é absolutamente possível uma relação soro discordante, né, sem nenhum risco, né, claro, cuidando-se evidentemente, né, vendo todos os cuidados de manter o tratamento, etc., sem nenhum risco para o parceiro é, não é, contaminado. Só que isso não, não entra nessa conta né, quando se trata do preconceito. Né? Então a gente tem Uh, nós estamos em 2020, 40 anos de, uh, de luta praticamente, né, de luta contra HIV/AIDS, uh, e mas, mas a gente continua reproduzindo um conjunto de uh, preconceitos uh, vindos desde aquele início, né? Uh, a gente tem várias referências interessantes, né? para quem quiser né, ter uma ideia, algumas até bastante teatrais, bem interessantes, que é aquele Angels in America, né, uma série que a HBO fez há muito tempo, e eu acho que é bem interessante porque não fica no peso... Né, nós tivemos uma, uma época, uma, uma década, quase duas décadas, de filmes trágicos sobre o tema. Né? E acho que estava na hora da gente começar a olhar para o tema de uma maneira leve, mas não menos... É, não, não, mas não não é, tirando o aspecto da né, do, da seriedade né do é disso então acho que é, são questões que eu acho que a gente precisa é, levar em consideração e eu convido né é, todos aqui né para para refletir junto comigo acho que essa, esse aspecto do, do é, né, do, de um certo isolamento que também se estabelece a partir do momento que se descobre o diagnóstico alguns né, na contramão né, desses que parecem não estar tá nem aí, né, como a gente costuma dizer é, também por outro lado se fecham né, e aí a gente é, né, pelo medo de, de contaminar outras pessoas, porque né, se sentem inábeis né, na, no, no próprio relacionamento, é, enfim, nas mais diversas situações. Então, é, nós temos pontos bastante diversos para esse mesmo tema dentro da mesma comunidade. Os que, né, como eu falei, os que não estão nem aí se contaminaram e até com práticas sexuais de contágio, né, que também é um aspecto que a gente sabe que existe, né, propositalmente é, aqueles que se isolam aqueles que que tem preconceito com os é, soro positivos né, e, e o, esses jovens todos que parecem é, colocar o assunto meio à margem e não trazer a, a questão né, é, ou, ou a devida preocupação para o né, tema então são essas é, esses questionamentos que eu coloco aqui para gente poder começar a refletir aí.
3: Ótimo, muitíssimo obrigado, monge Kodjom, por seu olhar de psicólogo e como monge budista, né? E essa naturalização que você comentou, ela se torna muito problemática, né? Porque com a questão da, dos medicamentos, e as pessoas não se preocupam com outras... É, DSTs, inclusive, né, é complexo. É, queria é, colocar alguns pontos aqui, dando é, prosseguimento daqueles, daquelas estatísticas, né, antes de passar a fala para o mas assim, lembrando que o Brasil é um país referência no mundo em tratamento e pesquisa sobre a questão do HIV, né, o SUS, ele garante o um tratamento gratuitamente para todas as pessoas, baseadas em três pilares, que é a universalidade, a integridade e a equidade, então o Brasil nesse ponto ele ele é um grande exemplo né a cidade de Santos com a prefeita Telma, foi uma da foi a primeira cidade a, a ser uma expoente no tratamento da questão da HIV eu digo isso porque eu sou dessa cidade e eu lembro da, da época eh, como é uma cidade portuária então o trânsito de, de marinheiros navegadores a questão da prostituição então, foi uma cidade que explodiu a questão do HIV na época, né? E, por conta disso, se tornou, né, ao longo das pesquisas. É, lembrando também que o Brasil é, protege as pessoas é, positivas com uma lei, a Lei 12.984, ela é prevista como crime para qualquer tipo de discriminação, difamação ou injúria para dentro de uma área de trabalho, de escola, difamação social, etc., e é resguardado, é válido a pessoa que é positiva a se resguardar a, resguardar a informação a respeito de se ela é positiva ou não dentro do seu ambiente social, trabalho e escola. Né? Então, queria passar agora a palavra para o monge Yacussan, que, como médico clínico, em paralelo, possa nos trazer uma luz, inclusive dentro da população trans também. né? Querido, o que você tem para nos contar hoje?
1: Muito bem, muito obrigada, é uma alegria. Uh, estar aqui mais uma vez e falar de um tema que para mim é muito caro, porque além de ter atendido muito tempo, eu fui gestor, né? Eu gerenciei um programa de STIs no município da Grande Porto Alegre por algum tempo e tive a oportunidade de atender em linha de frente população soropositiva na ausência de uma das nossas infectologistas do programa. Então, aprendi muito nesse período, é um período, de, é um período de aprendizado muito rico e eu sigo atendendo algumas pessoas, né? Só que vai ser o que eu vou fazer aqui, na verdade, vai ser um recorte mais histórico do que médico por si. Por que que é importante falar disso? É importante falar ah, desde quando o HIV foi descoberto nos anos 80, né? Foi em 81 para ser mais exato. E já começou de uma maneira esquisita, porque literalmente foi quase que uma guerra fria, né? Porque tinha de um lado Luc Montagnier, que era um pesquisador francês do Instituto Pasteur na França, e do outro tinha Robert Gallo nos Estados Unidos, lá do NIH, né, do Instituto Nacional de Saúde. E, literalmente, isso rendeu briga. E essa briga, ela custou milhares de vidas. Porque só... Uh, Vejam que o primeiro uh, os primeiros casos surgiram no final dos anos 70. E foi bem no boom, pós-revolução sexual, que as pessoas estavam mais libertas, pós-stonual, inclusive, aí trazendo para a questão LGBT. Porque, inclusive, a cada década, uma das letrinhas foi meio que culpabilizada. E aí é, é meio perigoso isso, é importante a gente desfazer isso. Uh, bom, nos anos 80, para quem é mais né quem tem mais idade, quem viveu essa época, ficou meio que óbvio que, né, infelizmente, era chamado de câncer gay, peste gay. Então, era o G e o T, travestis e transexuais, que super sofreram pelas questões da Igreja Católica, pelas questões das diversas outras, uh, pelos, pelos movimentos moralistas, assim. Né, que, que culpabilizaram, além dessa briga de vaidades entre dois institutos, um nos Estados Unidos e outro na França. A primeira medicação para HIV, o AZT, só foi surgir em 84, no final de 84. Então, antes, várias pessoas já tinham morrido. E, e isso ainda com muita relutância do, do FDA, né, que é a federação, seria equivalente à nossa Anvisa, aqui, que é quem ah, assina as patentes dos medicamentos. Então, o que a gente teve nos anos 80 e ali até início dos anos 90 foi uma completa culpabilização de gays e do g e, do, e, do, e da população tt travestis transexual ainda estava tadinhas ainda invisibilizadas né totalmente que era um problema desde então então poucas políticas para essas pessoas né anos 90 Começa a ter um estudo mais intenso e surgem novas medicações antirretrovirais pelo, pelos inúmeros efeitos colaterais do famoso AZT. A gente melhora a metodologia de diagnóstico nos anos 90, mas ainda assim com o estigma, né? Então, esse estigma ele ainda seguiu e aí no final dos anos 90 para os anos 2000, nós tivemos um problema adicional que é pouquíssimo falado, que é a culpabilização que saiu do G e saiu do T, porque primeiro teve a culpabilização e depois choveu informação, né? Porque aí foi falado, bom, preservativo é importante, porque primeiro se falava em abstinência, veja um só, né? Exatamente era a deixa do movimento moralista, religioso, inclusive. Então, uh, o que a gente teve no final dos anos 90 e anos 2000 foi exatamente a culpabilização da população B, dos bissexuais, que eram ditos que era a ponte, porque isso tem várias notícias de época, falando que era uma ponte <risos> de, de levar o HIV, de tirar da população G, tirar a peste gay para a população dita hétero. Então, vejam só que absurdo. E aí teve uma nova culpabilização no início dos anos 2000. Claro que seguimos com as informações, seguimos com as campanhas, seguimos com as construções aí de políticas uh, de HIV. E, e no Brasil a gente teve um período interessante, porque foi um, um momento em que se teve muito financiamento, porque das políticas públicas até 2018, para ser mais exato, Uh, o que a gente tinha era que a, que a política de HIV, inclusive, era que era mais bem financiada. Mas justamente por quê? Requeria mais tecnologia de diagnóstico, uh, uh, até para a produção de medicamento O Brasil se tornou uma referência na produção de antirretrovirais no Brasil. Esse foi um ponto. Saindo dos anos 2000, para vir para 2010, digamos assim, a gente seguiu tendo nova, no, novos aportes de antirretrovirais, com cada vez menos efeitos colaterais. E a gente teve outras possibilidades, mas possibilidade não quer dizer negação, porque também assim, é importante a gente ter um cuidado quando fala da população jovem, que ah, ela não está nem aí, é que na verdade foi uma população que ela acabou não vivendo o que foi vivido nos anos 80 e 90 e, ele, e o que aconteceu nos anos 2010, o que se discute, que 2010 inclusive é a década da desconstrução, né? então, que a gente passou a desconstruir muito. Foi quando a população TT ficou mais visibilizada, em espaços de cultura, na mídia. Então, até se discute, alguns, alguns movimentos da sociologia falam que uh, o que a gente teve foi uma, digamos, uma nova revolução sexual, E uma revolução sexual da população LGBT, aí colocando todas as letrinhas, uh, porque a gente teve novas possibilidades, a gente teve eu vou falar siglas e vou traduzir o que é, tá, gente? O PrEP e o PEP, né? A gente teve o PEP, que é a profilaxia pós-exposição, que aí é, por exemplo, que aí veio ser uma super ferramenta para vítimas de violência sexual, para alguma relação sexual, enfim, desprotegida, para acidente, né? Para nós da área da saúde, né? Para acidente pérforo cortante, né? A gente que manuseia agulhas, enfim. Então, essa é uma das profilaxias que surgiu. E surgiu o PrEP... Que seria uma, um uso preventivo de uma medicação específica uh, antes da exposição. Mas uh, seria para o que eles chama de população de alto risco. E eu acho que 2020 a gente vai ter que fazer uma nova desconstrução, porque no Brasil, a, a PrEP, ela ficou, ela não é uma profilaxia de emergência, como a PEP, e ela ficou voltada para algumas populações-chave, que aí ficou, adivinha, gays e homens que fazem sexo com homens, que esse é o termo epidemiológico porque vocês sabem que ainda, e infelizmente, tem homens que fazem sexo com homens e que não se colocam em nenhuma das letras do movimento LGBT. Então, do ponto de vista epidemiológico, nós usamos uh, o HSH, homem que faz sexo com homem. Uh, a gente tem pessoas trans, e pessoas trans até não faz muito. A gente fica se perguntando por quê. Porque o que a gente tendo, ainda que há passos não tão rápidos quanto a gente gostaria, cada vez menos pessoas trans, elas seguem como trabalhadoras do sexo. Então, colocou-se população trans. E aí, homens e mulheres, inclusive. Então, já é uma coisa que é estranha. Mas tem um ponto-chave do PrEP, que é para casal sorodiscordante, para parceria discordante E essa foi uma das grandes conquistas do, da profilaxia pré-exposição. Então, é importante então, a gente a repensar, inclusive, alguns elementos da transferência de culpabilização. Porque, na verdade, o que a gente tem de HIV, que é uma pandemia, que a gente tem, inclusive, ciclos de transmissão. A gente tem momentos que, quando foi no advento dos anos 2000, a população idosa, a gente teve um boom de aumento de casos. Mas, em virtude do prolongamento da vida sexual, porque surgiu -se o desafio né? o Viagra, né? por assim dizer, e outros medicamentos que ajudaram, ajudaram nisso. E a gente teve um aumento da população jovem. Mas o aumento da população jovem, já agora nos últimos tempos, tem muita discussão acerca do motivo. É porque a população jovem banaliza? Não necessariamente. É porque o que a gente teve foi realmente uma nova revolução sexual uh, na década da desconstrução e é uma, uma geração, a gente foi pegar os millennials, né, que se fala que é quem nasceu de 2000 para cá, é uma população que ela não viveu a peste gay, infelizmente. Né? Eu, 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 eu uso esse termo com muito pesar, inclusive, mas era o que era usado na época. Eu vi infectologistas falarem disso. Eu, infelizmente, eu tive desprazer no final dos anos 90, início dos anos 2000, ver professores de graduação fazerem piadas de mau gosto em sala de aula, espaço formal. Eu acabei vindo para o ensino médico em virtude disso, porque me incomodava muito algumas coisas que eram faladas em sala de aula. Ensino médico é um espaço que tinha que se discutir acima de tudo ciência. Então, assim, trazendo uh, essa questão do, do, do HIV, vejam que eu fiz um recorte histórico por década para poder falar do que a gente tem hoje, porque o que a gente tem é vários antirretrovirais agora com efeitos colaterais mínimos, pessoas podendo viver com excelente qualidade de vida e com menos riscos de outras condições, porque alguns antirretrovirais eles causavam risco de infarto, risco de acidente vascular cerebral... Uh, e outras condições, né? risco de hepatite, né? de hepatite medicamentosa, isso melhorou muito, então o que a gente tem hoje em dia é uma população que tem uh, acesso, ainda que a gente tenha algumas questões muito sérias do governo federal para serem debatidas, aqui a Sociedade Brasileira de Infectos já se manifestou, mas o que a gente tem assim é, bom, quem é a população de risco para HIV? De qualquer pessoa com vida sexual ativa fim, Independente do ciclo de vida Isso é que é mais importante Porque a gente teve uma coisa interessante Que foi o aumento do, do prolongamento do ciclo sexual do, Da pessoa idosa Digamos assim E os jovens que foram redescobrindo Porque justamente ficou Não é que é mais fácil Mas digamos que, que, que o LGBT Ficou mais em evidência Nas últimas décadas Ainda que tenha a questão de violência E tenha todo o movimento extremista do outro lado mas a população LGBT ela ganhou a cultura, né? Tem um seriado maravilhoso que eu recomendo que todos vejam, que tiver por TV, que é o Visible, que conta toda a história do movimento LGBT dos anos 50, gente, de quando era dito que todo gay era comunista, <risos> primeira, existia fake news desde aquela época, até chegar hoje em dia, onde tem, por exemplo, seriados e produções que 90, 95% da produção é de pessoas trans, inclusive. E era falando de pessoas trans de uma maneira não estigmatizada. Então, eu acho que talvez o nosso grande papel como budista, já que a gente adora falar de não eu, né é justamente tirar esses euzinhos quando o assunto é HIV. Eu acho que informação e saúde é importantíssima, mas também tomada de decisão compartilhada com as pessoas é importante. Porque, por exemplo, só para dar um exemplo, para talvez terminar minha fala e a gente seguir discutindo, uh, quando eu falo da profilaxia para a exposição do PrEP, Uh, e, e quando eu foco em casais discordantes, ou seja, que é um casal que é soro positivo e um que é soro negativo, tem casais que preferem seguir usando preservativo, tá? estou falando de casais homoafetivos, até casal hétero, tá? uh, casal que prefere seguir usando preservativo, e tem casais que não, eu vou aderir à PrEP, enfim. Então, é questão de poder de escolha. Então, é interessante a gente ter essas possibilidades hoje em dia. Existe, sim, uma discussão acerca da banalização, é que, na verdade, essa discussão da banalização, ela foi em cima da desconstrução, inclusive, da, do HIV. Porque o HIV, por muito tempo, era considerado IST, uma infecção sexualmente transmissível. Né? A gente não chama de doença mais. A OMS pediu para mudar essa terminologia, porque doença, ah, ela, às vezes, pode ser gerada internamente, como câncer, né A mutação genética, e HIV, ele, necessariamente, ele é uma infecção. Ou seja, vem de fora, digamos assim. Né? Não é gerada no próprio corpo. Então... Ah, o que a gente teve é que era uma IST e deixou de ser IST para virar uma doença crônica transmissível, como, é, como são as hepatites. O que, que a gente tem de IST hoje em dia? É sífilis, gonorreia, esses outros nominhos aí que se conhecem. Então, talvez por essa mudança do próprio paradigma do nome, do, 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 da classificação do HIV, é que ficou com a cara de banalização. Mas não é banalização exatamente, é só porque mudou a cara, mas claro... O que a gente como profissional da saúde segue fazendo é, gente, informação não quer demais, é, por mais que seja uma doença crônica transmissível que dê qualidade de vida, né, se puder não ter, melhor, e obviamente seguir discutindo práticas de sexo segura e, e usar todos os dispositivos hoje em dia que a gente tem de profilaxias, né? Pré e pós exposição, mas acima de tudo a gente realmente quebrar o estigma do, da pessoa soropositiva, porque o tema da nossa conversa é sorofobia e isso é uma coisa que ainda está, ainda infelizmente, muito internalizada dentro da população LGBT, e eu vou trazer para o G, porque, ai desculpa, gente, como começou no G a culpa é do G, desculpa. Está <risos> muito dentro do G ainda, falando a coisa do estigma, de rotular aquela pessoa, até de eu já ter visto, por exemplo, situações de, de pessoas que eu atendi, de, de pararem, por exemplo, de frequentar certos espaços, porque eram rotuladas, assim, uma pessoa solteira, por exemplo, sei lá, que ia para um ah, para um bar, para uma boate, uh, era rotulada assim, era, era quase como um carimbo, né? E aí eu digo, gente, espera aí, uh, isso aconteceu nos anos 80, por que, que a gente está replicando isso hoje? Então, que a gente tenha esse cuidado de, já que estamos falando em desconstrução, que assim como a gente está tá tendo todo um esforço de desconstruir gênero, desconstruir identidade de gênero, e acima de tudo, desconstruir orientação sexual para que todos os seres tenham o direito de existir, somente... Uh, para o HIV seja a mesma coisa, que a gente realmente se liberte desse estigma, Eu estou fazendo minha culpa da população G, mas isso também vai para a população em geral, que ainda tem totalmente uh, ignorância acerca do, uh, do próprio HIV, né, gente? Eu atendo pacientes que ainda uh, são muito... Ainda tem, acham que tem a questão de transmissão, por exemplo, por fomites por objetos. Vocês tem, vejam bem, né? Uh, vale salientar uma coisa aqui né? Que o Ícaro da nossa produção lembrou Que a população lésbica Isso é verdade nos anos 80 uh, A população lésbica Ela deu todo o apoio uh, No final dos anos 80 Para a população uh, LGBT População gay, GLS na época né? E, e foi, eu lembro Eu vou pegar especificamente os Estados Unidos Teve a Associação Nacional de Mulheres Lésbicas Elas que inclusive foram as maiores Provedoras de informação Em saúde foi quem, inclusive, foi fazer protesto na porta do Instituto Nacional de Saúde, levando, inclusive, primeiro, pedindo pressa na aprovação de antirretrovirais. E o segundo ponto, distribuindo preservativos e dando informações uh, para desgosto e raiva de pessoas dos movimentos moralistas da época. Então, eu acho que, assim, a palavra-chave que eu queria deixar hoje era desconstrução, desconstrução. Tanto, por exemplo, a história foi se reconstruindo acerca dos diagnósticos e, da, e das possibilidades terapêuticas, mas a desconstrução do estigma, né? E é maravilhoso exatamente essa lembrança da população lésbica que, que foi quem é, que deu principal suporte né, no, na, no ápice da pandemia. Então, era um pouco isso, eu fico à disposição para dúvidas. Vejam que eu fiz um recorte mais histórico do que uh, médico por si só, do que trazer terminologia médica, trouxe uma ou outra, e a gente segue para conversar.
3: muito bom brigadíssimo monge acusão é é importantíssimo trazer essas falas e acho que a rainbow sangha é, apesar da nossa comunidade ela ter uma temática religiosa mas ela tem um envolvimento com a questão do social e transmitir essas informações uma vez que nós estamos no mês de combate né na verdade não é só esse mês ele tem que ser todo dia aliás tem que ser horário isso né na, no menor da da, das possibilidades se prevenir, né? usar preservativo, é, enfim, é, combater isso o tempo todo. A questão das drogas também, a gente fala muito do sexo, mas a questão da, do compartilhamento de seringas também, a gente criou dentro da sociedade um estigma, como o Yaku-san falou, né? doença gay, lá no passado, e as novas gerações não viram Cenas é, do Ducasulas.
0: Acho que travou ali.
1: Ah, foi Jean, é, né? Tá.
0: Acho que o Jean travou. Confuso, é, acho acho né? que é assim <risos> que eu. Falei, porque tô, tô vendo todo mundo se mexendo, só ele não. É, todo mundo fiquei cuidando disso. <risos> Continua, gente.
1: está conversando. Bom, segue em streaming, né? Coisas sem alguma coisa a falar enquanto já não vem.
0: Eu achei bem interessante o que você é, trouxe, né? As informações que você trouxe, inclusive em relação ao aspecto, é, ao aspecto do é, da, da população jovem, né, com relação à liberação é, sexual, porque é um dado interessante, porque se tem essa liberação sexual, é, o, o por que que ela precisa vir acompanhada do desse certo descaso com relação à, à seriedade da da, né, da da infecção, porque por mais que, como a gente estava falando antes, né? por mais que a gente tenha um tratamento, e, um, e, e no nosso caso, no Brasil, né? o privilégio de termos no um Sistema Único de Saúde todo o tratamento oferecido e, e muito bem é, acompanhado, é, o que será que faz essa, essa meninada parecer não ter muito interesse em, em, na proteção? A gente às vezes pergunta, será que falta, é, é, falta informação, divulgação? Porque, bom, a gente que é mais velho viu o, todas as campanhas né, na televisão, eram maciças as campanhas, né, nos anos é, 80 não tanto, mas nos anos 90 foi muito forte, né, mesmo nos anos 2000. E a gente não tem visto mais né, essas campanhas. Será que isso é, faria diferença?
1: Sim, sem dúvida, eu acho que sim, é, porque infelizmente o que a gente teve de uma maneira muito triste, eu falei até 2018, porque o que se teve foi, inclusive, o fechamento, né, da, existe uma, uma, toda uma política uh, do Ministério da Saúde, como eu falei, a área, era a área que tinha, inclusive, maior aporte financeiro na, na, ao longo das décadas, e o que teve, em virtude de várias questões governamentais, foi que essa política, ela foi, foi extinta, na verdade, a política, todas as informações acerca de HIV, elas foram extintas, porque inclusive já teve verbalização do próprio presidente, dizendo que, uh, já, já, dizendo que, que cogitando a possibilidade de não pagar mais antirretroviral, isso foi dito, está na imprensa para quem quiser ver, então é uma coisa muito complicada. Mas trazendo para a população jovem nessa questão do porquê, o porquê as pessoas não aderiram, é que assim, ó, tem uma coisa importante aí, vou, vou, vou trazer bem para a questão do budismo, que é a questão do ser humano, né? Uh, se a gente, uh, seria a mesma discussão que a gente teria do porquê mais da população brasileira tem uh, sobrepeso, né? Por que as pessoas não se exercitam tanto? Por que as pessoas não se alimentam de maneira saudável? E aí o saudável <risos> tem um conceito que a gente ficaria horas aqui discutindo. Então, Talvez entraria nisso, né? Uma das ferramentas que a gente usa em saúde é a entrevista motivacional, inclusive emprestada da psicologia. Mas é importante levar que motivação vem do outro. E atualmente, as gerações, os millennials, como eu digo, uma coisa interessante que eles têm é uma, é uma necessidade maior de tomada de decisão compartilhada. Não é uma coisa falar assim, ó, ah, não quer usar, e, e aí a gente fala é desinformado, não quer. Não, na verdade, é uma questão que envolve poder de escolha. Vide exatamente as discussões que envolvem feminismo, que envolvem outros elementos, das meninas, né? Meninas de que bom, que maravilha, meninas cada vez mais empoderadas uh, acerca do, do machismo, né? Porque, por um lado, tem esse, esse movimento maior de uma juventude que protesta mais, tem um movimento também mais moralista, né? Rugindo mais, digamos assim, né? O machismo, a própria sorofobia. Mas essa questão do porquê não ter tanto acesso implica em outros elementos como gestação na adolescência, enfim. Então, na saúde, o que a gente faz é sair um pouco desse lugar para sim fornecer informação. E, acima de tudo, fornecer poder de decisão conjunto. Porque uh, também entra, e muito, entre nós, na saúde, acontece muita a história do... Ah, por que, que aquela mulher teve seis filhos tendo uma renda familiar tão baixa? Então, entra nesse mesmo lugar. Então, o que a gente fez foi, não, espera aí, vamos conversar com essa pessoa, entender o contexto, entender o quanto de informação que chegou. Mas eu acho que sim, era importantíssimo a gente retomar algumas discussões e campanhas ah, que, enfim, que ficaram ah, invisibilizadas. A né? população positiva, infelizmente, e no Brasil, e eu falo isso com todas as letras, de 2018 para cá, elas passaram a ser invisibilizadas de maneira muito infeliz.
0: Sim, concordo plenamente. A Jean-Sensei entrou de volta. <risos> Por favor, continue suas reflexões. A gente não Sim, conseguiu eu
1: tava fazer o eu tava de... Exato, estava falando acho, do Cazuza, até falar do Cazuza, né, Jean? Eu acho boa coisa assim.
3: É, eu acho que hoje não é o meu dia cibernético, porque eu não conseguia transmitir ao vivo. Depois, meu computador simplesmente desligou do nada. <risos> Sim, o que eu queria lembrar, é, estava falando do Cazuza, Fred Mercury, né é, é que, assim à medida que as gerações vão se, é, se substituindo né, nas suas percepções históricas, existe uma tendência a gente esquecer aquilo que não é, é vivificado nas nossas mentes. As imagens dos anos 80 com as pessoas chamadas, com perdão do termo, mas é necessário falar para a gente voltar na época, as pessoas aidéticas que eram chamadas, com as suas imagens horríveis né na nos hospitais. É, no filme da Hebe Camargo, teve um, um, um assistente dela, né que ela vai visitar no hospital, e então estava bem na época da do, do ápice da, da transmissão. Então, quando a gente não vê mais essas Uh, essas imagens, parece que a gente tende a não se chocar mais e aí a gente volta para aquela fala do Kodjon Sensei de normalizar. Então, ah, é só tomar que não vai acontecer nada. Ah, então, tudo bem, vamos vamos fazer o que eu já até ouvi dizer por aí de da, da roleta russa, né alguém que é positivo e ninguém sabe, todo mundo vai, parece que existe um prazer na, na, nessa, nessa brincadeira, para ver se vai ser infectado, não vai ser infectado, é, ou seja, e uma certa banalização, porque não não participou, mas mesmo que não participe, né? nós não precisamos é, ter vivido lá nos anos 40, 50 para entender o que é o holocausto ou outras tragédias humanas. né? Nós precisamos entender o, o conteúdo dela e quais são as consequências para com isso. Nós precisamos fazer com que as, que as novas gerações passando o bastão para elas entendam e façam a manutenção de todos os direitos que foram adquiridos. Eu voltei, o meu computador entrou exatamente na hora do, da fala do Iacson, a respeito da, da fala do, do presidente. Então, assim, o que, que ele representa? Representa aquela população é, conservadora, é, homem heteronormativo, é, homofóbico. Né? Então, assim, já que é doença de vocês, então vocês que resolvam, vocês que se curem, vocês que arquem com o castigo divino. Né? E isso é extremamente perigoso. Né? A infecção da HIV, ela deixou de ser dentro de uma população e ela está em números alarmantes para todas as esferas da sociedade, todos os gêneros, todas as condições, todos os países. Né? A gente vê mulheres com 60 anos, infectadas, por quê? Os maridos, que têm as suas traições, que, que têm o seu, as suas aventuras fora do casamento, acabam contraindo e passam para essas mulheres que não têm nada a ver com, com a história. Né? A, a transmissão para feto, né? então, essa criança ela já cresce estigmatizada com uma doença relacionada ao sexo. A, a questão do HIV sempre teve muito relacionada ao sexo. Né? Tem, tem o seu fundamento. Mas ela não é uma transmissão apenas sexual, ela é transmissão por drogas, ela é transmissão por transfusão de sangue, né? Então, esse estigma que tem que ser desconstruído, né? E a, a, na, nos dois sites que nós vamos postar logo mais, eles procuram é, fazer um trabalho de, é, 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 de, de zerar a discriminação a respeito desse assunto, né? Ou seja, aí eu acho que a gente pode começar a entrar com um olhar budista, né? Como que o budismo pode contribuir para combater a sorofobia? Bom, a palavra-chave do ensinamento budismo é ignorância, né? Então, a, todos os sofrimentos causados é, pela ignorância, né? O, o budismo se pauta a respeito dessa palavra, né? Da, de dukkha, né? da insatisfação, do desequilíbrio, da ignorância, da obscuridade, né? Então, trazer luz da compreensão científica do que vem a ser o HIV, trazer luz do que vem a ser a, a convivência de uma pessoa que é, é positiva e tem plena condição de conviver em sociedade, de ter seus relacionamentos, de ter é, a sua família, né? É, vamos tirar o foco da, do HIV só na, na população LGBTQI+, mas vamos pensar numa criança que nasceu de uma mãe que era positiva e que ela, de repente, se tornou positiva por conta de uma transfusão de sangue. Como que essa criança vai crescer estigmatizada? né é, Você conhece o amor da sua vida e, de repente, ele ou ela vira para você e fala assim, olha, só que eu tenho essa condição. Né? Como que a construção da educação, ou seja, por meio da luz da sabedoria, né? acho que essa é a palavra do budismo que a gente pode costurar nessa hora, trazer a luz da sabedoria, compreendendo que o outro, ele apenas está numa condição. A pessoa não é o HIV, ela está com o HIV. Né? Ela não é um, um ser do outro mundo, ela não é uma pessoa uh, que vá transmitir, ela não é... Uh, uma pessoa uh, dentro da promiscuidade, enfim, como que a gente entende o outro, né? Eu lembro que há muitos anos atrás, uns bons 15 anos atrás, um, foi uma paquera. E aí ele chegou e falou para mim, olha, só que na minha condição eu sou positivo, tudo bem? Eu fiquei, poxa vida... E aí eu fui conversar com um amigo, um... Ele falou assim, olha, Gia, qual que é o problema disso? Eu falei, olha, nenhum, né? Acho que se estiver tudo bem para acontecer a relação, por que não, né? Então, mas eu acho que isso tem tem muito a ver com a, a questão da, da, da lucidez da coisa, né? De entender o outro, né? Então, acho que o budismo nessa hora ele é, nos joga a luz, né? De que todos nós, uma vez é, vividos, uma vez vivos nós estamos propenso a todos os tipos de, de maldades, de sofrimentos, de doenças, de infortúnios. Basta estar vivo né, para podermos entrar dentro de uma outra condição. Então, eu acredito que compreender o outro, é, e por meio da educação, principalmente, aí a gente volta para o ensino de sexualidade nas escolas, é importante a gente falar para os adolescentes, para as crianças conhecerem os seus corpinhos, depois na adolescência falar de relações sexuais, né? Entender a questão da, da transmissibilidade de várias DSTs, né? Então eu acho que o budismo, é, por meio da do, do compreender a si a compreender o outro, né? O que que vocês acham? O gente não sei.
0: desligado aqui. É, acho que é bem interessante levar em consideração que é, essa esse aspecto né da ignorância tem tudo a ver de fato com, com a ideia de trazer é, luz ou, ou visibilidade para certos aspectos é, que a gente estava comentando né agora há pouco por exemplo é, melhor é, possibilidades de é, acesso à informação, que esse acesso à informação é, possa, de repente, ser por meio de campanhas ou mesmo de orientação? Será que, quando é, os jovens é, independentes de serem do, é, né, da população LGBTQIA+, é né, quando, é, quando, quando essa população começa a... A, a, se, né, a, a exercitar sua, sua sexualidade, será que uh, né, os consultórios médicos, enfim, estão preparados para orientá-los a respeito dessas questões? Será que o fazem? É, claro, a gente está falando de novo do aspecto né, mais é, técnico, vamos dizer assim, mas isso porque eu acredito muito que o, a nossa prática né, como budistas é Sobre isso, é sobre conhecer claro e amplamente as coisas como elas são. Ter acesso à informação. Né? É, a, a gente poder saber onde é que a gente está se metendo né? quando a gente fala né, da, da sexualidade de maneira geral, é, né? mas, sobretudo, dessas questões, que né, no caso é, do que a gente está tratando hoje. Porque... É interessante que a gente é, é, leve em consideração que, é, se é, a nossa prática é sobre realizar sabedoria, né, compreender as coisas amplamente, é, ela é, a, a gente vai ter que combater a ignorância. E a ignorância em todos os níveis. Na né? é, nossa existência comum, né, no, no dia a dia, é, essa, essa ignorância precisa ser combatida. E não é só a ignorância da falta de informação, mas a ignorância da não compreensão de determinados aspectos, da, da, da do não, da, da não é, percepção clara né, do que, que cada atitude, cada decisão individual interfere no coletivo, ou mesmo na vida do outro, né, no, no parceiro, porque aquele, por exemplo, que que pratica um, um ato sexual sem, sem uso de preservativo, sem nenhum tipo de tratamento, e, óbvio, que esteja contaminado, e, e que saiba disso, e que deliberadamente faça é, essa prática sem, sem, é, sem nenhuma proteção, sem que o outro saiba, é uma questão ética. Né, ética no sentido budista mesmo, né? porque você expõe o outro a uma... Sim, crime, sem dúvida, mas né, puxando para a questão é, budista, é, é, é uma questão... Como é possível, pensando nos preceitos budistas, que eu agisse dessa maneira com uma outra pessoa? Né? Porque a gente pode falar de vários preceitos é, né, que, que estão em xeque aí, né, a questão do entorpecimento, pensando né, no entorpecimento de uma maneira mais ampla, né, o entorpecimento mental pela, pela desinformação, né, é, a questão do, res, do, do desrespeito né, com relação à sexualidade, a maneira como né, bem se relacionar. Quando a gente pensa... Né, é, que os votos do Bodhisattva são os votos de, de não fazer o mal, fazer o bem, fazer o bem a todos os seres, como é que eu fico nessa, nessa condição? Né? Porque não importa se tem tratamento, se o tratamento é eficaz. É, uma, é um problema de saúde. Eu condeno o outro a ter que tomar remédio, e se ele não, né, se ele não sabe, estou né, usando essa, essa hipótese, é, sem que ele tenha feito essa escolha. Uhum. Ele vai passar o resto da vida tendo que tomar é, medicações sem que ele pudesse ter a chance de escolher se ele queria isso ou não. Uhum. É, e isso é a nossa, né, acho que a nossa conduta né, é, é posta em cheque, né, quando a gente, né, como praticantes, como budistas, enfim, quando a gente não leva isso em consideração. Claro, né? quero acreditar que os praticantes budistas né, têm uma atenção, um cuidado, um carinho né, pelos preceitos. Eles são muito importantes para nós. Mas é, será que né, a gente consegue que a nossa sociedade, também independente da, da, da orientação religiosa, consiga também lembrar que alguns valores é, estão acima né, das próprias liberdades individuais? no sentido de que ela, porque interferem na vida do outro, eu posso escolher né? a maneira como eu vou me relacionar sexualmente com alguém, se vai ser por meio de preservativo, se não vai, tanto, se eu estou seguindo o tratamento adequadamente ou não, mas eu também tenho que dar o direito para que o outro escolha. Então, acho que, que como essa é sempre o nosso olhar né, na, na, no budismo, de que a gente veja com clareza, que a gente se é, cuide uns dos outros, que a gente se preocupe, eu acho que essas questões é, se tornam relevantes nesse, nesse contexto, porque é disso que se trata. A gente precisa levar em consideração que não é só sobre nós, né, que é sobre a vida na Terra, da vida toda do, do universo. É, todos nós interconectados então como é que a gente vive bem nesse sentido e aí claro, entram também as outras questões do, do respeito, aquilo tudo que a gente estava comentando antes né? é, a gente já vive em muitos aspectos, em muitas áreas, eh, se é porque é mulher, se é porque é gay, seja o que for, estigmatizados, eh, prejudicados de diversas maneiras, eh, sendo, né, sendo vítimas de preconceito, de toda a ordem. E a gente ainda vai, né, dentro né, do, de uma comunidade, continuar propagando esse mesmo tipo de de, de, eh, de é, problema de, de peso que, que, que ela, a própria comunidade já sofre? Então, além do preconceito da comunidade, a gente tem dentro da, da comunidade o preconceito contra um grupo específico? Será que isso é realmente humano? Não estou nem falando budista. Humano? Então, acho que essas reflexões são importantes para a gente, né? Sim. Yaku-san, por favor. <risos>
1: Não, eu tava pensando aqui. Não eram algumas algumas questões acerca da, da sorofobia e uh, eu acho que foi legal vocês falarem da ignorância, mas uh, aí eu vou levar agora para outra ponta da ignorância, assim, a ignorância da sociedade como um todo, né? Saindo da nossa esfera, da esfera da, da LGBT, a esfera dos jovens, vou levar para a sociedade, né? Uh, tem uma coisa engraçada, uh, porque a ignorância é a raiz do sofrimento, né? Então, quando se tem, por exemplo, uma gestão governamental que ela não tem a preocupação de ter um olhar uh, para a política pública envolvendo pessoa com, com HIV AIDS, o que a gente acaba tendo é que isso é da mais completa ignorância e aí esquece-se que isso acaba tendo consequências, né? E tem um elemento importante que é eu vou, eu vou bater aqui na falta de informação, né? mas aí a falta de informação, dar informação não significa dar imposição, né? porque como a gente estava conversando antes, né? Do, do uh, porque tem tanta gente com sobrepeso no Brasil, né? entra nessa, nessa outra esfera de, de hábito, de costume de vida, que, na verdade, o nosso papel é realmente dar informação e dar o aparato, esse, esse é o grande ponto, e, claro, seguir discutindo com as pessoas nas mais diversas esferas. Porque, lembrando que foi a, a pandemia da segunda metade do século 20, foi o HIV, porque ficou provado por A mais B que não tinha o tal grupo de risco, uh, que se tem o comportamento de risco, mas até o termo comportamento de risco, ele na perspectiva sexual, vem sendo rediscutido, né? Comporta, comportamento de risco. Entra muito mais do que o Jean tinha falado do uso de seringas, porque isso é real e imediato, lembrando que uma pessoa com carga viral indetectável, ela, volta, ela entra no, no perfil de contaminação igual ao soro negativo, então ela não contamina, então quando se zera a carga viral de um casal, isso eu fiz muito com os pacientes, do casal soro discordante, que preferiu não usar preservativo, por exemplo, a gente zerando a carga viral, né, tornando indetectável do soro positivo, eles puderam ter a vida sexual deles tranquilamente e sem preservativo, inclusive. Claro que tem outros elementos que a gente segue fornecendo informações em saúde, porque tem as outras ISTs, né, gente? As hepatites, por exemplo, a gente está falando de HIV porque tem um estigma social e é o estigma que a gente carrega dos anos 80, né? Mas, por exemplo, condições como hepatites, elas são tão até mais incomodas que o próprio HIV, né? Quando a gente vai para hepatite B, em especial a transmissão dela é exatamente igual à da HIV, o mecanismo de contágio ele é exatamente igual. Sífilis, por exemplo, a gente tem uh, a própria questão do uh, da transmissibilidade ser altíssima, porque a é secreção a é secreção Entre é até mais alta a secreção com danos até mais severos, como sífilis congênita, por exemplo. Mas uh, uh, entra um pouco nisso, assim, a gente é nosso papel, estou falando da perspectiva da saúde, né? Da gente realmente a gente segue fornecendo informação, né? a gente segue, eu acho que informação nunca é demais, uh, lamento, sigo lamentando muito essas últimas decisões governamentais, porque uh, apesar da mudança de paradigma do, do perfil do HIV, de ele ser uma doença crônica transmissível, não menos ele merece atenção, pelo contrário, aí é que a gente segue, devemos seguir falando, porque inclusive já tive que deparar com situações de consultório de pessoas que foram demitidas porque foram fazer, porque um empregador descobriu carga viral, por exemplo, que a pessoa tinha feito uh, CD4, né que é o perfil de imunidade principal, o principal marcador de imunidade quando a gente mede em população soropositiva. Então, uh, uh, essa questão da desconstrução do, 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 do... Eu vou repetir a palavra desconstrução muitas vezes porque eu acho muito necessária aqui, é muito necessária mesmo, porque é isso, assim, é a desconstrução... Uh, Claro que a gente talvez possa discutir, talvez não uma live desse também, talvez em grupos menores, como, o que é comportamento sexual de risco, talvez para grupos menores caiba. Aqui o que é importante é uh, saber, todo mundo meio que já sabe como é que se transmite HIV, acho que convidar, isso foi falado por muito tempo, acho que é importante retomar isso, mas principalmente desconstruir o estigma de uma pessoa, o que, que é uma pessoa soropositiva? Uma pessoa que está aí. Eu acho que tiveram um campanhas muito felizes no passado do Ministério da Saúde, né? de mostrar várias carinhas, atores de teatro, profissionais da saúde, inclusive, e foram muito felizes para sinalizar que, assim, boas, as pessoas conseguem viver, ter uma qualidade de vida, ser cidadãos e tocar suas vidas de maneira ok. Eu acho que acima de tudo que a gente tem que entrar. Eu acho que questão, eu estou pegando bem na questão da sorofobia por isso, porque é uma coisa que a gente, é uma, é uma malinha pesada que a gente está trazendo nos anos 80. Então é mais nisso que eu estava pensando, porque é, uh, é uma coisa que ainda eu vejo os meus pacientes padecendo muito, né? Eu diria que muito mais do que até qualquer efeito colateral de antirretroviral, porque se melhorou muito, inclusive, né? o perfil de, o acervo de medicações fornecidas. Enfim, eu acho que informação, conversar, sempre é importante e necessário.
3: Muito bom, muito bom. Bom, é, esse é um tipo de assunto que é inesgotável e injusto para uma hora, uma hora e meia de encontro. Né? Isso requer mesas de trabalho, grupos de trabalho, dias de conversas, né? porque tem um, um, um leque muito grande para ser discutido. Né? Eu gostaria de saber se os nossos participantes aqui virtuais, eles querem colocar alguma coisa, fazer pergunta... Daqui a pouquinho a gente começa a encerrar o nosso encontro.
4: Ícaro, Rodrigo. Uh, boa noite, Kojun, Sensei kojun, Boa noite, Monge Atsan. Monge Tetsui, Ícaro. Uh, eu sou professor da rede, pratico com Monge Kojun e atuo como voluntário no Gaza, aqui na minha região e nós temos um, um, um realmente o um aumento da população jovem né? isso se verifica é, e com grande preocupação mas a gente também tem o problema no caso da transmissão vertical é, que dos meninos e das meninas que sofrem depressão é, nesse período principalmente na fase da puberdade quando começa a fase do namoro né é com quem vou me relacionar e isso gera muita angústia e realmente eles abandonam o tratamento por conta disso. E o que a gente tem feito, tentado, é a proposta do acolhimento né? o, e acolher. é assim, eu, Quando eu encontro um grupo e às vezes eu encontro é, situações que eu já conheço, que professor na rede a gente encontra todo mundo depois de um tempo, é, olha, e agora? Bom, e agora, gente, é, a gente vai estudar como você pode manter uma vida agora e, e ser acolhido. E quando a gente faz isso, é, às vezes eles estranham, assim, eles não esperam, mas eles também têm medo. Mesmo com equipes treinadas, e aqui na região a gente tem uma equipe muito bem treinada para acolher, as pessoas têm medo. É, medo da exposição, medo do que vão falar, medo do que vai acontecer com a medicação, medo de morrer tomando medicação, e realmente falhamos na, em expor e compreender mais, porque muitas vezes as equipes não compreendem que o paciente, principalmente jovem, é, não compreende. Eles estão diante de uma situação que mesmo depois de tudo, agora eles se sentem culpados e rejeitados antes mesmo de acontecer. E aí a gente faz propaganda de acolhimento, mas mesmo assim caminhamos pouco para tornar esse acolhimento mais efetivo até ou mais visível mas essa é a minha contribuição para nossa discussão, como comentou né, nós não temos tempo hábil para é, discutir os detalhes disso até por pontuar regionalmente mas uma hora nós poderemos tentar
3: muito bom, obrigado Rodrigo muito obrigado se
2: Ica, não...
1: perguntas do
3: Facebook.
1: Sim. Oi. Não, eu queria saber se tem perguntas no Facebook. Eu não estou vendo. Não estou no Face.
3: Não, não teve perguntas. É... Felipe, agradecendo por trazer esses debates e reflexões. O Rafael colocou a ser... o seriado Pose que fala sobre o, o que se trata do HIV nos anos 80 e 90, cheio de preta, protagonistas trans maravilhosas. E Yuri perguntou se algum de nós somos soropositivos. E a Nivalda Serato, muito triste a falta de vontade do governo em relação ao tratamento das pessoas portadoras de HIV e o sistema de tratamento psiquiátrico e psicológico também. Esses são os nossos comentários. Ícaro quer colocar alguma coisa? Não? <risos> Sabe que outro dia, é, numa mesa de conversa, eu recebi a provocação de um amigo falando assim: se você. É, dentro das. das é, uh, dentro dos, de, dos parâmetros, né? Se você recebesse um órgão de uma pessoa que fosse positiva, ou um sangue que fosse positivo, você aceitaria? Né? Dentro das devidas circunstâncias, né? Porque, assim, eu sei, não sei se tecnicamente isso é possível, né? pelo fato de uma pessoa é, positiva transmitir... Vamos supor que possa, né? é, dentro do possível. Mas a provocação era essa. Será que eu preferia viver vivo e me tornar uma pessoa positiva, porém viva? Ou eu preferia não receber esse órgão ou esse sangue de alguém que é positivo? Porque aí a gente cai num outro estigma, né? Que durante muito tempo a população LGBTQI mais ficou restrita à doação de sangue porque era grupo de risco, né? E o dia que meu pai precisou de, de sangue, eu fui barrado nisso eu voltei num outro hospital, eu me passei por hétero, pai de dois filhos, e eu consegui doar meu sangue, né? Ou seja, a imagem da, do estigma cria, como se você, você não tem embasamento técnico nenhum. O fato de você se declarar como um homem gay, você não pode. Poxa, mas você nem falou nada, né? Você nem testou meu sangue. Como é que você vai dizer que eu, que eu sou positivo, que eu tenho hepatite, que eu tenho... pelo fato de ser gay, né? Então, o ponto que dessa provocação eu achei interessante porque ela não tem absolutamente nenhum... Não tem nada técnico ali, né, no grosso modo. Ela tem uma questão moral muito forte em cima disso tudo. E não tem como a gente não partir para o viés religioso, que aí, pegando o comentário né, da, da Nivalda, é, com relação ao governo, que traz essa visão neopentecostal, né, moralizante, né, de, 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 de o que puder... É, não contribuir mais para o olhar da população LGBTQI+, nos mais variados aspectos, inclusive da questão da saúde, a gente vai fazer, porque vocês estão é, contra as leis bíblicas, é, contra a, a moral e bons costumes e tantas outras coisas. Né? Então, achei interessante essa provocação na, nessa conversa, porque, da mesma forma, você namoraria ou você casaria com um grande amor que você encontrou na sua vida, mas... Ele ou ela é positivo, né? Você receberia o sangue de uma pessoa positivo, sendo que você teria que viver numa nova condição sendo positivo, né? Ou receber um órgão, né? Uma transfusão de órgão, né? O que vocês acham dessa provocação?
0: Eu acho interessante essa ideia porque é, a gente precisava de um amadurecimento né, da, da sociedade em relação ao tema. Uhum. É, por que não? Né? É, entre salvar a sua vida e ter que tomar né, os remédios... Né? É, mas é, é interessante, porque é, é, é só pelo viés do preconceito... Que, essa, que, que a resposta é negativa nesse caso, né? Porque acho que o yaku tem melhor lugar de fala nisso, mas eu fico pensando que, clinicamente falando, né? Claro, você pode ter o, o, algum tipo de contágio. Nem sei se isso é possível, porque afinal de contas a gente tem, talvez seja, mas a, a gente tem, é, geralmente, provavelmente seriam pessoas indetectáveis, né? Com carga viral indetectável mas uh, a diga melhor para a gente, por favor, nos esclareça. Mas acho que é interessante porque acaba sendo mais um dilema moral Sim. do que efetivamente é médico de saúde, uma questão de saúde. Porque se a gente tem, uh, né, se fosse em outros tempos que a gente não tivesse tratamento, faria sentido né, uh, negar. Uh, agora, tá, eu, eu vou morrer. Minha vida depende de uma doação de um órgão. E, a un... e o único disponível é de um soro positivo por que não Sim. É. É, acho que é boa muito boa essa reflexão gostei disso e a Kussan, por favor nos ajude com relação a esses detalhes técnicos que eu não sei
1: <risos> questão técnica vamos falar de políticas de saúde pública ah, como não está dizendo uma política de saúde pública ela tem ela, o caráter dela tem que ser essencialmente técnico então assim no Brasil não é possível uh, um positivo ainda doar órgãos, ainda, eu disse, pela questão de política pública, porque, enfim, isso envolve uma série de implicações, teria uh, que ter uma série de documentos, inclusive, legais para a pessoa assinar, isso implica também onerar o sistema, então tem uma série de questões da perspectiva pública, estou falando da, enquanto política pública. Uh, já tem pesquisas em vários locais do mundo, até porque vocês já devem ter visto, inclusive, na Alemanha, principalmente, onde se conseguiu... Uh, Retirar o vírus, digamos assim, de todos os reservatórios do corpo. Então, isso, no futuro, a médio e longo prazo vai ser possível receber o órgão de uma pessoa que era então soro positiva, mas que teve, se tornou soro negativa, porque já temos registros na Alemanha, tem um na Austrália, se não me engano, agora, recentemente. Então, no Brasil, vou trazer para a nossa realidade, na perspectiva técnica, não dá, mas é mais por essa questão de política de saúde pública, porque é. é e não é só para HIV, tá, gente? É para as hepatites. Lembrar que é, a, são três, tanto que no sistema público de saúde, são quatro testes que são feitos em conjunto, inclusive. E estou falando do mínimo aqui, que é HIV, as hepatites B e C e sífilis. Sífilis tem a facilidade de ser curável, né? consegue uh, reduzir sorologia, fica tudo ok. Hepatite B e C tem um caráter mais parecido com o HIV de ser doença crônica transmissível, ou seja, ela segue com o indivíduo até o fim, já que não tem ainda uma cura formal do ponto de vista de, de, de discussão, de oferecida cientificamente. Mas uh, é um dilema ético que seria, que vai ser interessante a gente fazer a médio e longo prazo, sim. E eu acho que é interessante a gente começar a falar do porquê não. A questão de ter relacionamento, gente, assim, ó, uh, o que eu mais tenho é casal sorodiscordante, tanto de meu convívio pessoal como de pessoas de, da comunidade que eu, enfim, que eu pratico, como de consultório. Então, assim, uh, o porquê não, ele já existe. Na verdade, é porque sim, é sim, porque sim. Eu diria porque são cidadãos, são pessoas que, inclusive, têm natureza Buda, acima de tudo. Vamos falar de budismo, soropositivo tem natureza Buda. Buda, sim. quando falou de todos os seres, gente, ele não falou assim, gay para lá, sapatã para lá, bi para lá... Ele, ele não colocou em caixinha. A gente é que se coloca nas caixinhas. Desculpa. É uma questão bem simples. Então, é porque sim, gente. Porque são cidadãos, são pessoas que pagam impostos. Ah, e aí, a gente tem que sair desse lugar perigoso, que é de ficar tentando achar causas e condições de porque uma pessoa é positiva. Vamos fazer isso para a Covid. Uhum. Eu tive Covid. Vamos lá, quero que me culpem agora. Uhum. Sabe? Então, a gente tem que sair um pouco desse lugar... Do, do tentar ficar... Ai, vamos fazer a rota... Vou falar um nome feio, tá? Eu vou fazer, vamos fazer a rota de com que essa pessoa trepou para... Um, vamos ver de onde é que ela catou o HIV. Então, isso é muito perigoso. E eu estou falando até entre nós a saúde, porque teve por muito tempo gente que fizesse isso. Existia, gente, o conceito de promiscuidade de livro, que era assim... Vou falar bem para vocês, tá? Uma coisa que eu estou abrindo da área da saúde. Ah, com quantos parceiros o senhor a senhora teve nos últimos seis meses? Sim. A minha cara de quem ia perguntar isso. E o conceito de promiscuidade era acima de X. Filho, acabou, em era de aplicativo, de Tinder, de Grindr, de etc., acabou isso. Promiscuidade é um conceito moral. Existe, sim, a discussão de comportamento sexual, mas, assim, vamos sair desse lugar que é muito perigoso. Então, eu acho que a, a minha proposição aqui, eu estou brincando com, com isso, mas é uma questão mais afirmativa mesmo, do porquê sim, porque essas pessoas estão aí, elas existem, elas lutam por direitos, tem uma discussão histórica muito bacana, né? Eu que tive o privilégio de conviver com pessoas da militância soropositiva. Quando eu trabalhava uh, atendendo uh, só pessoas soropositivas na política de STA do município aqui perto, uh, era maravilhoso conversar com essas pessoas, uh, porque eles falavam, olha só, tem uma série de direitos que a gente conquistou historicamente... E que, enfim, vem fazendo uma discussão, e a gente está falando de nós, né, nós soropositivos, nessa população falando especial, porque, na verdade, está se falando também da sociedade, está falando da sociedade como todo, lembrando que acabou o grupo de risco, gente, não é Covid, né, acabou, não tem. O, a, se discute comportamento de risco, e comportamento de risco se discute um a um. Eu até posso ter campanhas estimulando o uso de condom, né, de preservativo, mas a discussão é um a um. Porque sexualidade, gente, é um tema absolutamente amplo, prática sexual absolutamente ampla. Então, é, enfim, uh, são reflexões muito boas, eu acho que o pessoal trouxe do grupo, e aí vale fazer um parênteses, gente, fugindo um pouco do assunto do HIV, para concluir, porque tem a ver com uma coisa que aconteceu comigo esses dias. Quando a gente fala de um determinado assunto, gente, não é porque a gente é ou porque a gente tem isso, tá? Por que, que eu estou falando isso? Uh, eu falei de um tema chamado... Uh, falando de saudade e, e era uma frase da Monja Coen E acharam que a Monja Coen estava doente Esses tempos eu coloquei uma citação de um autor sobre suicídio E a perguntaram para mim em box O senhor está bem? Está querendo conversar? Eu falei, gente, eu não estou querendo me matar Eu estou querendo, inclusive porque estamos no mês em que as pessoas mais se matam Então o setembro amarelo passou Mas estamos aqui Então falar dos assuntos, gente, não quer dizer que a gente é O que a gente tem, tá? Tudo bem que a gente está falando da Rainbow Sanga né? e que tem um coletivo LGBT de pessoas que são gays, mas quando a gente traz outras vertentes de discussão, não quer dizer que a gente tenha a coisinha, eu estava fazendo da coisinha não, tá, gente? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, estou falando isso porque eu vou, vocês vão me ver falando muito por aí, de suicídio, de luto, porque eu sou pesquisador e luto, então falar em luto não é porque eu perdi alguém semana passada, não. Ou quando eu falar em suicídio é porque eu estou querendo me matar, não é isso. Uh, são assuntos que a gente tem que falar, e HIV é um assunto que tem que sair das sombras porque virou doença crônica transmissível, mas tem um estigma social pesado e vem de décadas. E é isso que eu quero que a gente desconstrua aqui acima de tudo.
2: Excelente a sua colocação. É, dois pontos que você colocou. Um, todos os seres têm a sua natureza Buda. isso precisa ficar muito claro. Agora falando como uh, na esfera clerical budista, né? como componentes budistas, a moralidade budista ela não está atrelada a gênero, nem a sexo para o budismo. Né? Ela está atrelada à geração de sofrimento. né? Então, a moralidade está dentro desse espectro do que se gera sofrimento ou não. Pouco importa se você é uma das 26 letrinhas da, da condição humana, é, não é essa a, 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 o entrave para o despertar. né? A iluminação ela está além de gênero, o despertar está além da iluminação. né? Então, para quem está nos assistindo, quem está se aproximando do budismo, é, querendo conhecer, a questão do sexo é um assunto muito polêmico na nossa sociedade, no mundo inteiro. né? Mas na nossa sociedade judaico-cristã, principalmente, é, ela é um assunto que ninguém gosta de falar. né? É espinhoso, é vergonhoso. Né? Então, quando tem uma, uma doença né? que está relacionada a sexo, então pior ainda, aí ninguém quer falar nada. Né? Uh, e, recentemente, o Fantástico fez uma matéria uh, que colocou uma senhora hétero né? uh, como protagonista, justamente para desconstruir essa ideia de que o HIV está atrelado a quem é gay, quem é travesti. Né? É, é, doença de LGBT quem mais né? então assim, eu achei muito legal a posição da, da, do Fantástico naquela noite e principalmente daquela senhora se expor para dizer, olha, tudo bem eu, eu tenho HIV e não tem problema nenhum gente, eu não sou um bicho do outro mundo né? é, é muito, muito forte tudo isso né? e a você, diga
1: Não, é uma historinha, bem em cima do que o Jean-Sensei está contando, é uma historinha que eu tenho para contar, enfim, que tem a ver com um pouco disso que o Jean-Sensei traz. Né? Eu atendi uma paciente tempos atrás, uma senhora de 70 e poucos anos, que, nas palavras dela, ela estava vivo há mais de 30, uh, e ela recebeu diagnóstico de HIV. Uh, e nas unidades de saúde, até para vocês entenderem, uh, tem alguns profissionais que são habilitados a fazer o diagnóstico, inclusive, não é só médico, tá, gente? Enfermeira hum. dentista. Eles dão esse diagnóstico também. E era enfermeira da minha equipe que tinha feito. E a mulher ficou furiosa, achou que ela tinha se equivocado e tal. E, no fim, a mulher marcou, essa senhora marcou a consulta comigo, porque queria que explicasse. Só que assim, gente, ela veio com a carga viral e o CD4. Então, assim, era posto uhum. o diagnóstico. Ela tinha carga viral circulante. Então, ela sentou, ela queria ouvir de mim. E uhum. eu estava com duas alunas. Então, eu sentei com ela, expliquei, olha só. A senhora tenta... E ela começou a tentar contar argumentar não, mas eu não tenho um homem há mais de 30 anos, eu sou viúva, daí da, então foi meu marido, da, da, vou, vou, até brinco, chegou a falar assim, vou, vou lá no túmulo xingar ele, e, e eu, não, senhora, calma, Vamos, vamos assim, esquece a rota, foi o que eu falei, vamos esquecer de fazer, esqueça essa questão da rota, de quem e de onde a senhora pegou, vamos falar do presente, o importante é que a gente tem que discutir o tratamento das senhoras, existe tratamento, e essa mulher desatou a chorar. Imagina. Eu sempre fui muito cuidadosa com, com minha vida, ia no, no médico constantemente, fazer exames ginecológicos e, su, e começou a chorar. E aí começou a chorar começou a falar umas coisas do tipo, não posso mais pegar meu neto. Gente, eu tô falando de 2019, do ano passado. Não posso mais pegar meu neto no braço, eu tenho um netinho de 4 anos, não posso mais pegar meu neto no braço. Ah, e aí, bem assim, o senhor, por favor, limpa a cadeira aqui, pegue álcool. E, eu, e, a, e a mulher começou a falar tanta tadinho, no desespero dela que, que eu parei e só falei assim, Dona Fulana, me dá um abraço, no meio da conversa. E ela, quê? dá um abraço. E as minhas alunas ficaram sem entender. E eu, por favor, me dê um abraço. Mas, doutor, me dê um abraço, porque eu preciso provar para a senhora que a HIV não se passa assim. Bom, aí, dei um abraço, a mulher desatou a chorar e agradeceu, enfim. As minhas alunas ficaram atônitas, falaram, o que, que é isso? Eu falei, gente, isso é poder terapêutico de um abraço. Isso foi um mês de que eu tinha para poder fazer com que ela parasse, né? porque ela estava em uma tormenta mental, trazendo coisas que a gente trouxe lá de trás. Então, eu estou falando de gente do ano passado. Sim. Então, por isso que eu estou falando de desconstrução. Eu tive que fazer isso, foi o um mecanismo que eu tive para que ela entendesse. E que, no fim, ela aderiu o tratamento muito bem, se desgarrou da culpa. Né? O importante, eu acho que tem duas questões chaves, que é uh, a gente trabalhar, sim, com a ignorância que vocês falaram tanto do budismo, mas também Tra não trabalhar com a culpa, a gente poder libertar os seres da culpa. Né? Acho que é um dos votos do Bodhisattva. Salvar todos os seres, que Jesus jean falou, envolve isso. Vamos livrar as pessoas da culpa. Acho que é o nosso papel.
2: Excelente. Isso é a libertação né? que a gente fala tanto no budismo. A gente, às vezes, imagina que a iluminação vai acontecer um show pirotécnico na nossa cabeça, a gente vai se transformar em seres... É, flutuantes, iluminados no alto da montanha, em plena comunhão com o universo. E, no final das contas, gente, iluminação é isso, é libertação da ignorância. É, eu, eu, eu cunhei um, um termo que é de microiluminações para o mundo mundano, né, para o mundo profano. Então, assim, é, um exemplo como esse são microiluminações. Né? Essa mulher acabou de se iluminar, ela acabou de se libertar de uma ignorância porque ela ignorava um fato, né, sempre lembrando que o termo ignorância no budismo não é a violência física, mas é a ignorância do ignorar o fato tal como ele é, ignorar a realidade é, dentro de uma esfera é, do absoluto, é ignorar a, a sua interconectividade, interdependência e a sua impermanência, né, então a gente tem várias esferas aí para trabalhar, mas são micro iluminações, né, essa mulher ela se libertou completamente, né. Bom, nós atingimos a quase uma hora e vinte aqui de live, né? então acho que a gente já vai para o encerramento. E, Yaksan, algumas palavras para encerrar? Ícaro? Bom, vou começando a falar,
1: né? vou falar por mim, porque o Khojunsensei teve aqui uma atividade agora. E isso é, é a jornada do Bodhisattva, né? ele vai fazer outra atividade agora envolvendo uh, Dharma, enfim, envolvendo coisas do budismo. Não, na verdade, é isso, assim, acho que é. A, 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 a gente fez um micropapel, já que você falou em microiluminação, a gente fez um micro papel aqui de trazer algumas reflexões. E que, e que mais do que nunca, a gente a gente trouxe essa discussão em dezembro, porque dezembro é o mês que se discute, né? ah, é o mês de conscientização da, da HIV AIDS, mas que a gente possa fazer os 12 meses do ano. né Assim como eu falei do setembro amarelo, que eu falei mais, nós estamos num mês que é um tanto quanto perigoso, porque às vezes se tem uma obrigação das pessoas serem felizes, é uma obrigação que a gente ter às vezes, demonstrar sentimentos que não tem Então, que a gente possa, acima de tudo, se reconstruir, ter essas microiluminações, eu tomara que essa seja uma, né, que esse esse material que a gente discutiu aqui seja uma microiluminação para algumas pessoas, que a gente possa, acima de tudo, entender as pessoas como são e que as pessoas apenas tenham o direito de existir. Não é só pela letrinha, das 26 letrinhas da LGBTQIAP+, mas... Uh... Que tem o direito de existir independente da sua condição, seja portador de hepatite C, seja, seja portador de HIV. Eu acho que esse é o meu desejo mais profundo, uh, inclusive para fim de ano, né? já que é a nossa última live, mas e é que realmente a gente siga tendo, um dia após o outro, um passinho após o outro, tendo as nossas pequenas iluminações com um o mundo com cada vez menos ignorância. E, por favor, lembre se que a gente está tendo uma reativação da primeira onda pandêmica de Covid. Não é nem a segunda, gente. Então, por favor, não neguem, não sejam ignorantes nesse sentido, trazendo para a perspectiva do Covid, tá, gente? Foi muito especial esse ano e que os méritos se estendam a muitas e muitas pessoas em
3: Muito obrigado, querido yaku -san. Ícaro. Muito obrigado pela presença. A todos que assistiram a gente nessa live, nosso muito obrigado. A todos que nos acompanharam nesse ano, nosso muitíssimo obrigado. Vamos continuar o ano que vem com os, os encontros. Uma vez eh, ao mês, um encontro inter-religioso, Um outro encontro será o budismo dentro de um assunto das problemáticas da população LGBT LGBTQI+. Uh, a quem se aproxima do budismo agora, como nós falamos, o despertar a iluminação está além de qualquer gênero, de qualquer condição humana, de qualquer problemática humana, pouco importa se você é hétero, gay, sapatão, travesti, transexual, pan, positivo, soro positivo, soro negativo, seja lá o que for, né? a iluminação não faz essa separação de pessoas. Por favor, entendam isso. E porque nós vivemos a questão da sorofobia, encerrando aqui com o nosso tema da live, a sorofobia está muito mais atrelada a uma questão moral que tem um cunho um, uh, um religioso por detrás e que nós precisamos desconstruir isso e reconstruir por meio da educação. E aí entra a fala budista que a educação está muito ligada à iluminação. Essa palavra iluminação, às vezes, ela se torna muito batida no jargão budista. Então, eu sempre coloco iluminação barra elucidação. Sabe?
1: Despertar, nós usamos no Zen.
3: Despertar. Despertar, né? despertar, é elucidar, é despertar, é acordar. Olhar com os olhos do Buda, olhar com a ótica do budismo. Né? Então, que nós possamos estender todos esses méritos que foram acumulados por, por essas lives, que elas tenham beneficiado as pessoas e que ainda vão beneficiar, porque elas ficam gravadas lá no nosso canal do YouTube e no nosso podcast, que vocês podem escutar ou assistir novamente quando vocês quiserem. E uh, vamos encerrar, então, essa nossa live... É, com magnitude, muito obrigado, Monge San Ícaro, que é o, nosso, <risos> é o nosso produtor aqui técnico que vai ajudando e que possamos retornar no ano que vem com muitas outras ideias. Escrevam para a gente, se alguém precisar conversar com a gente, nós estamos à disposição, né? sintam-se à vontade e aos nossos amigos cristãos um excelente Natal, aos, aos amigos cristãos que são simpatizantes do budismo, que nos assistem, né? Então, tenham um excelente Natal e a todos um excelente fim de ano, porque esse ano realmente foi desafiador, e como o yaku -san colocou, não, não esmoreçam, porque nós ainda não encerramos tudo isso. E mesmo com a vinda da vacina, a coisa ainda não terminou, né? Precisa Isso ainda vai levar um bom tempo para resolver tudo isso, né? Tá bom? E então, muito obrigado e até o ano que vem. Muito obrigado, gente. Uma boa noite bom fim de semana, bom fim de ano.